0: 深夜于电影电影龙虎榜，大家好，我是吴佑。呃，有鉴于想要让大家知道全台票房的那个排行榜，所以我就这次来做一个这样的节目，然后希望呃能让大家知道每周的那个电影排行榜是怎么样子。所以我们从本周开始就来开始五月十八号到五月二十四号的。全台票房前十名，第十名《索命布局》，它已经上映了三周，然后上周的全台票房是四十八万，全台已经累积了四百四十三万的票房。然后它是一部那个美国的悬疑片，那我有去看，然后它主演的是莉莉科林斯，然后还有塞门佩吉，然后有别以往塞门佩吉，他都是。演比较喜剧、喜感的角色，然后他这次是演一个反派的角色，所以可以再看他有那个演技上突破性的表演。第九名，《来自深渊：生成灵魂的黎明》，上映六周，上上周的票房是五十四万，全台累积五百七十五万。然后这是一部日本人动画片，它是一个、欸、在地底的一个架空世界。所以说，它延续了前篇的《启程的黎明》和后篇的《流浪之黄昏》，然后相隔一年之后，然后我们可以再再一次跟莉莉可、还有雷古、还有娜娜娜娜奇一起去冒险。然后这部片其实它除了自己的架空世界以外，然后它内容上也非常的感人。那个在《流浪之黄昏》的时候，就是主要以娜奇为主。然后这次这次见到了那个黎明清，然后还有那个他的女儿，然后针对他女儿的部分也非常着重，也非常感人，所以喜欢动画电影的朋友不要错过这部电影，一定要去看。第八名，《见鬼的恋爱季节》上映三周，上周票房七十三万，全台累积五百二十万。这是一部泰国的爱情喜剧。初恋那件小事的马里奥回归荧幕之作，就是呃，马里欧与另外一位女主角在，在呃一起到乡村找寻自己的过程中，然后因为女主角很特别，她因为她看得到鬼，所以在这个冒险的途中慢慢产生了感情，然后最后有情人终成眷属。然后是一部小情小爱的电影，如果喜欢这类型的朋友，可以来看这部电影。第七名《坏教育》上映了三周，上周的票房是七十六万，全台累计了六百七十万。它是一部美国的剧情片，是由真人真事改编，然后是史上最大的校园骗局案，震惊了美国教育界。然后它是由修杰克曼和艾莉森珍妮。这两位金奖卡司的同台飙戏，那、啊、后这部片子我有看，然后它其实让大家会回归到，其实真正的会教育的人，他不一定会经营，所以有时候有一些事情做不好之后，会滚如滚雪球般越滚越大，所以大家在管理上啊，不管在哪一间公司管理上，如果出了一些。纰漏的话，就一定要把它处理好，然后不能像，呃、欸，这部片一样，就是有那么大的弊案产生。然后这部片的剧情，呃，剪辑啊等等的都非常到位，也非常值得大家去看电影院观看。第六名，《天气之子》，这是一部去年重新上映的电影，然后它上周的票房有八十八万，全台累计了一亿六千七百四十四万。然后他这部影片大概大家应该都知道，是你的名字的导演新海诚，然后暌违三年的作品。然后因为由由于疫情的关系啊，最近也蛮多重映的电影。然后在呃，然后呃，然后上周这样上映的话，那个票房也还不错，也依然亮眼。然后去年他图呃有一亿六千万的大关，然后荣登台湾影史日本片的票房第二名。而第一名就是他自己之前的作品《里的名字》，那时候达到两亿五千万，所以呃，天气之子呃，如果还没有去戏院看过的朋友，不要错过这次的机会。第五名《奇迹救援》上，上映一周，上周的票房是一百一十一万，全台累计了两百一十四万。这部片我有去看，然后它是一部灾难片，改编自二零一八年台北地区所发生的睡美人洞。睡美人洞事件，它是那时候就是少年足球队在那边做训练的时候，然后来不及在大雨中回到家里去，然后被受困在里面，然后有各个国家的人来做救援的行动。然后因为之前之前呃、哦，我朋友也有看过，因为之他们是海巡队的，海巡队其实就常常在搜救，其实对这一部片会非常有感觉。然后我那时候也，我我最近也推荐他们看 Netflix 的一部纪录片，叫《Nova： 最美人动救援行动》，这部也非常好看。然后我我觉得，甚至纪录片可能会比《奇迹救援》呃的剧情片还要好看。然后大家都可以看一下，然后去做个做个自，这可能就会有一个感觉，就看哪一部片是自己喜欢，应该都各有所好吧？对。然后也推荐给大家。第四名《灵异四零五号房》，上映一周，上映上周的票房是一百六十五万，全台累计了三百二十一万。这是一部恐怖片，然后韩这是在最近韩国疫情正流行的时候，然后首播上映的芯片。然后网友的评价是说这部片比较中等，就是还,还普通啦。然后可是女主角还蛮可爱的，然后剧情虽然普通，可是气氛都蛮到位，所以也推荐给大家。第三名《夺命隧道》上映一周，上周的票房两百四十万，全台累积了四百五十八万。这是一部很少看到的挪威灾难片。因为挪威，大家像欧，挪威的电影基本上很少来台湾播映。我们大部分都看到欧洲的是法国啦，或是德国啦、英国这样子。然后挪威的片其实很少，然后很少有这样大场面规模的北欧电影在台湾播放，所以说也是蛮特别的的经验。然后，哎、欸，它是一部真人，它是一个真人实事改编的电影。然后也许可以，如果喜欢看灾难片的的人，其实这周都蛮多可以去看的，像《夺命夺命隧道》啊，或是刚刚所提到的《奇迹救援》，所以最近都是很多这样子类似的灾难片。第二名，《数码宝贝 ：Last Evolution》半上映四周，上周票版326万，全台累积 2,067 万。然后数码宝贝大家应该不陌生吧？它这系列已经做了二十周年，所以这是二十周年的纪念作品。然后太一与牙古兽最终的物语，然后就此展开。我们其实太一他已经在在这一部片他已经长大了，所以说他有一些嗯比较回顾的回忆的东西。然后其实是大家。我看，因为我没有看，可是我看大家网友评价都还蛮正面的，然后就有提到，就是说这部是一个神作，然后充满着满满的回忆与感动，然后曾经每天六点都在等着，等着这部《数码宝贝》的回忆，然后也有妈妈说她三刷哭三次，然后妈妈小时候是被选招的孩子哦、喔，所以说这部片是一部非常。有回忆、有温度的电影，然后希望大家也会喜欢。第一名《末代皇帝》上映一周，他这部也是重映的电影。然后那时候因为，呃，他是一九八八年全台年度票房冠军，然后也是台湾影史首部票房破亿的电影。然后他上周的票房是三百七十四万，全台累计了六百万。它是讲溥仪的呃过往的故事，然后它分成三个阶段，就是在清朝的时期，然后还有洲国的时期，还有最后在呃抚顺抚顺管理所的的后半辈子的故事这样子，然后形成这三个架构，然后他这部片有得到呃。有得到奥斯卡的九项大奖，然后还有金球奖四项大奖，然后也奠定了尊龙还有陈重在国际上的地位这样子。然后这次能够重映，希望大家不要再错过了。最后讲讲最近的电影，呃，最近其实我觉得蛮感动，是就是终于有大片要上了，就是二分二分之一的魔法，上周啊，就二分之一的魔法要上了。然后我有去看，然后我觉得非常的让人感动。就是因为他是可口夜总会的团队做，所以其实每次都会让情绪堆叠到最后。刚开始就是因为铺陈的关系，所以有一些比较比较慢一点的步调。可是到后面的时候，就会觉得之前的一些小东西就会慢慢的出现、出现、出现之后，堆叠成很浓厚的情感。所以也真的是蛮推荐大家去看《二分之一的魔法》，还有《全境入境。然后这部片是瑞典的一部，也是比较是有点动作形态的电影。对，然后看预告是感觉有点神秘啊，就是感觉好像有什么什么入侵的那种感觉，不是外星人啊，或是怪兽还是什么的这样子。可是我看一些网友的分享是说这部片。它不是以爽片为主，而是比较在强化在他的父子的亲情，还有爱那个错过的爱情，然后不要太期待他的主线，所以可能，呃，他带了一点欧洲的那种想法，欧洲人的想法，然后拍这种比较美式的商业类型的片子，所以大家如果对于。嗯，不是很美，是这怎么说啊？就是如果对喜欢看、想要有一点思考的片子的话，也许这部会是蛮适合。如果是以爽片去看的话，可能会失望。这样子，我就觉得，哎、欸，这次也蛮特别的，像《全境入境，还有那个刚刚所所提到的那个《奇迹》欸，哎，不是《奇迹救援》。挪威的那个夺命隧道，就发觉其实欧洲欧洲的电影也慢慢的在改变，就是也有带入一些嗯好莱坞的那种大片规模的元素，就是我觉得欧洲这边也是在不断的在做改变，然后再来就是靠北少女，它是一部爆笑的日本爆笑喜剧，然后网友是说非常的舒压。然后就是传统的那种闹剧型的喜剧，我然后它里面有许多的巧思，然后让大家会觉得很温馨啊、幽默，然后看到可能会笑中带泪这样子。然后希望大家不喜欢看比较严肃的电影的话，可以去选择这部。结论就是我们这次啊疫情的关系，所以电影市场啊变得很诡谲，有点那种八国联军的感觉，因为每场都没有什么电影上。所以像这次前十名就是有美国电影就两部，日本电影有三部，然后还都是动画，然后再来是泰国电影有两部，南韩电影、挪威电影、英国电影各一部，然后甚至还有两部是重映的电影。然后希望大家如果真的很喜欢去新院观看电影的话，然后都可以去多多的支持这些比较平常除了好莱坞以外的电影。可以去看看别的国家的现在的电影工业到达什么样的程度，然后也会多一点其他的想法这样子。呃、嗯，所以我们这次新的尝试做一些电影的票房，然后希望大家会喜欢这个节目。所以电影龙虎榜啊，每周六啊就将会更新全台电影票房的趋势。好、啊，喜欢我们深夜一点的频道，别忘了在各大平台。iTune、s iTunes, Spotify s 还有 SoundOn， 搜寻深夜与电影，并订阅或关注我们。谢谢大家，电影龙虎榜下周见。